0: 说是很早以前啊，在这密州城里面呢，有个老铜匠，他呀有一手打叫铜号角的绝活。那过去的人呢，但凡有点手艺，那都不外传，别说是徒弟了，就是自个儿的亲生骨肉，还得传儿不传女呢。这老铜匠呢，也不例外，他、啊、没儿没女，也不舍得把自己的手艺外传。那这天呢，有个衣衫褴褛的少年走进了铜匠铺下，想讨口水喝。这个少年十三四岁，叫欧达，家中呢遭遇了变故，父母双亡了，是个孤儿。这老铜匠一看这孩子可怜，又想到自己已经年过半百了，这干活渐渐的力不从心了，于是呢，他就破例收了欧达作为他的徒弟，让他留在铺子里边帮忙。这可是喜从天降啊！这欧达立刻就跪在地上，朝着老铜匠是磕头谢恩。这起初呢。这老铜匠只让欧达干些笨重的粗活，到后来他一见着欧达是又勤快又机灵，便开始慢慢的教他做号角最关键的一道工序——淬火。常言说：“教坏了徒弟，饿死了师傅。”所以呢，这老铜匠在传授的时候还是留了一手。手工铜号角分单号和双号两种，所谓对号呢，就是指从外形到音质几乎都一样的铜号角。欧达呢，心灵手巧，每道工序几乎是一学就会。他呀，很快就掌握了单号淬火的技术，闭着眼睛都能干好了。而每逢到对号淬火的时候，这老铜匠就不让欧达动手了，并且以各种的借口支开他。就这样一干就是好几年。有一天呢，这师徒二人到这集市上卖着铜号角。他们刚到了集市，就有家戏班子路过这儿。这戏班的师傅拿起了铜号角吹了吹。哎，感觉不错，当时就决定买几只。这老铜匠得意，可是人家都要那对号的铜号角。这师徒俩带出来的数量不够，想着家里边还有点淬好火的成品。这老铜匠呢，就打发欧达赶紧回去拿。这欧达是一路小跑的回到铺子里边，没找着师傅说的号角啊。他心里边着急呀、啊，就到内堂去问师娘。这师娘一听，想了一会儿，就为难的说：“你们走了不久，就有人过来买号角了。”铺子的那些都让我给卖了，欧达叹口气就说：“哎呦，这可怎么办啊？那些戏班的师傅还在街上等着呢，看来这生意做不成了。”说着，欧达打,打算出门去给师傅回话。师娘赶忙的拦住了他：“哎，你等等，买铜号角的人本来就不多，好人遇到一些大买卖，哪能轻易放走了啊？那不能放走能怎样啊？这明白人怎么让一泡尿给憋死了呢？赶紧把那炉火烧旺了，你现在立马催几只不就完了吗？”这欧达犯难了，人家要的可是对号的，我我怕做不好啊。师娘就说：“不试试，你怎么就知道做不好啊？你只管平时师傅教的方法做就是了。要是把这对号的脆成了单号，大不了以后就当单号卖。要你做成了，咱们就赚了嘛。放心，你师傅怪得下来，你只管往我身上推。”欧达想想也觉得师娘的话在理，他赶忙把这炉火给烧旺了，以后按照通常的方法烧一只脆一只。师娘走到炉子旁对他说。时间紧迫，若是一只一只烧，一只一只吹，这多费事儿啊！还不如偷个懒儿，把几只号角一块放在火里边烧好了以后一起吹，这样不省事儿多了吗？也免得你师傅在集市上等着金胶。这这师傅没让我这样做过呀，能行吗？师娘也急了，哎呀，我傻小子，你瞅这天色，你还有多余的时间磨蹭吗？这有了师娘做主了，这欧达呢就把几只对号的铜号角小心翼翼地一起放到炉火里边烧。等烧到一定的火候，拿出来一起淬火，淬好火后，他不放心的拿起来吹吹试试，立刻惊的是目瞪口呆。这几只号角音质竟然丝毫不差，跟师傅做的一样。欧达就恍然大悟了，哦，原来这对号淬火的奥秘是把它们同时加热，同时淬火。这样的话，那声音就能一致了。欧达兴冲冲的把对号的铜号角拿到集上。师傅一瞧见他，就冷着脸责备：“就这么点路，爬也爬几个来回了，怎么才来呢？”欧达呢，就把铺子里的事儿啊跟师傅说了一遍，然后抑制不住的高兴的说：“师傅，我终于学会了对号淬火了。”老铜匠心里头咯噔一下子，不禁就埋怨起了妻子：“这个败家娘们怎么这么多事儿呢？自个儿这千防万防，还是防不胜防啊！”这老铜匠憋着气回到了家里，只觉得胸口堵得慌。他本想啊找妻子吵上一架，可还没等他开口呢，自个儿就背过气去了。这欧达跟他师娘都吓坏了，赶紧把他师傅扶起来，搂在了怀里边，一边用手揉着他胸口，一边流泪地说：“师傅，你醒醒！我刚学会了手艺，还没来得及报答您老人家呢，您快点好起来吧！以后我一定会更加好好的听您和师娘的话，把咱们的声音做大，让您和师娘晚年过得舒舒服服的。”老铜匠听了这些话以后，忽然就长舒了一口气，睁开了眼睛，这眼角还留下了一串泪珠。关键时刻，欧达那几句情深意切的话，让他师傅起死回生了，也让师娘觉得自己没有看走眼。原来啊，这师娘早就劝老铜匠把这手艺都交给欧达，只是这老铜匠防备心重，没有答应。今天呢，师娘觉得机会来了，故意说把铺子里的铜号角都给卖了，好顺水推舟，让这欧达学会了对号淬火的技术。喜欢听白，好故事更加精彩。